0: Karl Boss.
1: Ein Format vom Schaffhauser Wirtschaftsnewsletter Zahltag. Unterstützt von der Schaffhauser Kantonalbank, GF und Radio Munot. Karl Boss, 38. Folge, Urban Brütsch, Schaffhauser Kantonsforstmeister.
0: Urban Brütsch, Kantonsvorstand Schaffhauser.
1: Guten Tag, Urban, das ist der Bert Rechsteiner vom Wirtschaftsnewsletter Zahltag. Salut! Hallo, Beat. Hallo. Endlich Regen nach langer Hitzephase. Ich nehme an den Wald und du, ihr atmet gerade ein bisschen durch.
0: Sehr verständlich, das ist schon so. Andererseits muss man auch sagen, die Hitzephase hat natürlich gewisse Bäume wirklich nachhaltig geschädigt, sodass der Regen jetzt halt ein bisschen gekommen ist und wirklich gewisse Sachen auch nicht mehr wieder gut machen. Kann. Da wird man den erst im nächsten Frühling sehen, ob die Bäume wieder rauschlüngen, wo jetzt so geschädigt worden sind. Also von dem her ja. gesehen ist eine gewisse Entspannung ganz klar, dass es nicht einfach gerade so weitergeht, aber es ist halt ein bisschen Spurke der Regen.
1: Okay, da können wir glaube, nachher noch bitte, bitte. drauf. Mich interessiert zuerst: äh, Du bist Kantonsförster. Wie viele Förster
0: gibt es eigentlich im Kanton Schaffhausen? Wie sind die organisiert? Also wir haben den ganzen Kanton aufgeteilt auf drei Forstkreise Das heisst, wir sind drei Forstingenieure, die den Kontakt sicherstellen zum Kantonsvorstand. Und in jedem Forstkreis sind die Gemeinden wieder organisiert, die einen Förster angestellt haben. Oder? Mhm. Und das sind im ganzen Kanton, mit der Stadt und dem Kanton sind es äh, etwa Förster.
1: Okay. Und was sind da so ein bisschen deine Hauptaufgaben, so als Schaffhauser Waldboss?
0: Also ich habe natürlich die Hauptaufgabe, um zu schauen, dass es im Wald gut geht und dass der Wald auch nachhaltig genutzt wird, also dass er eben nicht übernutzt wird, dass er gut gepflegt wird, dass wir einen gesunden, stabilen und möglichst klimafitten Wald für die Zukunft haben. Das sind sicher die Hauptaufgaben, zu schauen, dass die gesetzlichen Vorschriften und Bedingungen eingehalten werden, dass wir da eben auch planerisch gut auf Kurs sind und die Förster natürlich auch dementsprechend können begleiten und beraten mhm. Waldbewirtschaftung.
1: Und bist du auch selber viel im Wald oder ist das eher ein Koordinationsstil denn?
0: Ich bin insofern noch ein bisschen im Wald, weil wir natürlich einen eigenen kantonalen Forstbetrieb haben. Also rund ein Fünftel der Waldfläche gehört im Kanton selber. Und dort tun wir mit einem eigenen Forstbetrieb bewirtschaften. Und dort habe ich natürlich noch so ein Bindeglied zu der Basis, wo ich wirklich auch mit diesen Leuten außen im Wald bin, gewisse Waldbestände gehen, gehen anschauen. Aber selbstverständlich nicht im ganz so viel wie früher in mhm. so einer Funktion. Also man ist schon mehr im Büro und, und macht Besprechungen
1: und so weiter. Okay, was sind denn für die Förster, wo viel draußen sind, so die Hauptaufgaben? Also man sieht da ja einfach im Wald irgendwie Baum fällen oder Baum äh, markieren, die vielleicht auch rank sind und so weiter.
0: Ähm, wie, wie gestaltet sich da der Alltag? Also ein Förster in der Gemeinde aussen, der hat natürlich sehr vielfältige Aufgaben, je nachdem, was für Waldfunktionen das er auch hat. Also ich sage, das Klassische ist sicher äh, die Holzproduktion. Also das heisst, man tut den Wald bewirtschaften, man tut so viele äh, Holzfälle, wie auch nachwächst. Das ist die nachhaltige ja. Bewirtschaftung. Das heißt äh, man tut den Wald natürlich dann verjüngen, man tut den Wald pflegen, also man kann Naturverjüngung, man kann Pflanzungen machen. Man dort wieder neue Bestände aufbauen. Und damit die Wald stabil ist, muss man wirklich auch ein bisschen durchforsten und diesen Bäumen Licht und Platz machen, damit sie sich entwickeln und, und gesund wachsen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch andere Arbeiten, wenn man jetzt natürlich den ganzen Bereich Erholungswald anschauen, da machen wir natürlich auch äh, Rastplätze, Feuerstellen, wo man tut, unterhalten, wir haben sehr großen Teil Lebensraum, Naturschutz, wo man wirklich die Naturschutzgebiete auch im Wald in die Schutzgebiete pflegt ja. und dementsprechend äh, den Pflanzen äh, hilft und die begünstigt, wo die in äh, sich so können entwickeln
1: können. Jetzt ist der Wald etwas wahnsinnig Emotionales. Für die einen ist es eine Art Heiligtum und für andere eher ein Vergnügungspark. Wie gehen die an der Front mit dem Spannungsfeld, um das ganz viele Leute ganz unterschiedliche Ansprüche an den Wald haben?
0: Also, da muss man sicher manchmal auch Kompromisse eingehen und muss eben auf die verschiedenen Interessensgruppierungen genau eingehen. Für das tun wir eine sogenannte Waldfunktionsplanung machen. Da sind wir jetzt gerade aktuell in vielen Gemeinden dran. Also, man hat das vor ungefähr 20 Jahren mal eingeführt und man tut das laufend revidieren, respektive jetzt ist es ein bisschen ein Wurf. Und das bedeutet, dass man das Ausschreibt, dass man die Interessensgruppierungen an den Tisch holt, dass man mit ihnen diskutiert, wo man welche Schwerpunkte setzen. Eben, da hat man zum Beispiel Naturschutzverbände dabei, die sagen, ja, aber dort, dort sollte man vielleicht einmal ein Schutzgebiet machen oder ein Waldreservat, ja. wo man vielleicht auch Bewirtschaftung der natürlichen Lauf also geschehen lässt, dass man dort nicht eingreift, dass man sagt, oh, wenn man vielleicht in einem gewissen Gebiet gar keine Nutzung, damit man mal sieht, wie das sich natürlicherweise entwickeln ja. Und andererseits gibt es aber auch sogenannte Sonderwaldreservate, wo man ganz gezielt gewisse Pflanzen begünstigt oder wo man vielleicht auch seltene Baumarten fördert und äh, so tut man auf die verschiedenen Funktionen Rücksicht nehmen und versucht eigentlich daneben auch die Öffentlichkeit und die Interessenverbände so mit ins Boot nehmen, damit sie sich einbringen können und hier mitdiskutieren können, mhm. was man jetzt in dem Wald machen
1: will. Äh, Von den Leserbriefen her und so weiter. Ich finde es noch spannend. oder? Es gibt dann auch recht schnell Kritik an euch, die sagen irgendwie so, wieso greifen ihr jetzt da so stark in der Wald ein, löhnt doch einfach wachsen. Hast du Verständnis für da?
0: Verständnis habe ich sicher. Es gibt natürlich da immer unterschiedliche Ansichten. Grundsätzlich muss man sehen, dass in den letzten paar Jahren vor allem dort ein Stach worden ist, wo man sogenannte Zwangsnutzungen müssen machen, also wo man Bäckerchen verstört haben, ja. oder sei das auch wegen der Trockenheit und der Hitze, oder wegen einem Sturm geschädigte Bestände. Da müssen wir natürlich dementsprechend die Bäume ich sage jetzt mal nutzen, damit keine Gefahr mehr besteht für die Erholungssuchenden und das gibt dann zum Teil halt ein bisschen größere Eingriffe. Mhm. Normalerweise versuchen wir schon möglichst fein den einzelnen Bäumen zu helfen, die sie auch brauchen, oder? Also eben die Durchforstungen, die sind so organisiert, dass man nur gezielt ganz wenige Bäume entnimmt, die es braucht, damit man den anderen helfen kann, oder? Ja. Und darum ist es vielleicht jetzt in den letzten paar Jahren, hat es ein bisschen mehr Laserbrief gegeben, meiner Meinung nach vor allem wegen diesen Zwangsnutzungen. Da wird auch in Zukunft eher ein ähnliches Thema sein mit dem Klimawandel, dass halt gewisse Bäume mit dem nicht mehr zu Gang kommen und dass da halt größere Schäden entstehen, zum Teil auch auf größeren Flächen.
1: Eben, du hast ja gesagt, jetzt haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, über die Klimaerwärmung, über die Wetterextreme, die zumindest gefühlt äh, stark zunehmen. Du hast gesagt, da gibt Schäden, da gibt Probleme. Der Regen kommt jetzt fast spät. Also das heißt eigentlich, unsere Baumarten können mit dem Klima nicht so wahnsinnig gut umgehen.
0: Ich glaube, da kann man generell sagen: äh, Bäume sind halt so, dass sie sich über Generationen entwickelt haben. Und eine Baumgeneration geht natürlich mehr wie 100 Jahre. Das ist nicht so, dass sich das relativ schnell reproduziert, oder? Also die Bäume brauchen lang, bis sie gewachsen sind. Und dementsprechend können sie sich auch nicht wahnsinnig schnell anpassen ja. an so einen Klimawandel. Und jetzt merken wir, es geht halt viel schneller, wie das man gemeint hat oder wie das man prognostiziert hat, oder? Wenn man jetzt da zum Beispiel lügt, der Südhängen, oder wenn man jetzt das Klecken durch abfahren, da hat es sehr frühzeitige Herbstverfärbung im August innen, ja. die Bäume schon Blätter keien, oder, die normalerweise da einmal im Oktober stattgefunden hat, oder, und wenn natürlich die Bäume keien, kann der Baum nicht weiter wachsen, oder, also über die Blätter dort natürlich assimilieren und, und etwas Chlorophyll binden und dort der Baum, oder, und wenn die Blätter frühzeitig abkeien, oder oder jetzt sogar äh, so früh sie dass der das nachhaltig geschädigt ist und vielleicht im nächsten Frühling gar nicht mehr ausbricht. Also, sich ist gar, er
1: gar nicht mehr erholten, ja. Ja, okay. Genau. Und tun dir also, jetzt andere Baumarten vermehrt pflanzen, die vielleicht äh,
0: hitzeresistenter sind? Man versucht das natürlich. Wir haben hier verschiedene Untersuchungen, die wir gestartet haben. und äh, Wir sind da aber erst ganz am Anfang. Selbstverständlich ist es so, dass. Wärmelebende oder hitzetolerante Baumarten profitieren jetzt, oder? Und man versucht in diese Richtung zu gehen. Man könnte aber natürlich nicht kurzfristig den ganzen Wald quasi Loblich. jetzt neu bepflanzen. Ja. Da geht nicht mehr hoffen eigentlich, dass viele Baumarten noch eine gewisse Zeit das könnte überleben und, und ein bisschen mit dem Klima kommen. Aber wir merken, der Wechsel wird schneller gehen, wie man denkt.
1: Ein Teil von sind auch Waldbrände. Also ich meine, jetzt hat es doch äh, an vielen Ecken der Welt es zünftig brennt. Ähm, da frage ich mich immer: Ist das so dramatisch oder ist es da nicht? Weil ich finde das noch schwierig zu mischen. ich gehe davon aus, Waldbrand hat es immer schon gegeben.
0: Das ist grundsätzlich so. Wahlbrand hat immer schon gegeben. Sogar bei uns im Kanton Schaffhausen haben wir mal einen Wahlbrand gehabt vor ein paar Jahren. Aber es ist in der Tendenz schon so, dass das wird häufiger wird. Also man sieht das natürlich vor allem jetzt in den Ländern, die eh schon eher trochner sind ja. wie bei uns. Aber auch wir haben vermehrten Fokus darauf, Wir tun das jetzt auch, äh, überwachen, gehen die Wahlbrandwarnungen raus. Das allein kann aber noch nicht ganz helfen, dass wir einen Wahlbrand verhindern können. Es kann trotzdem immer ein Wahlbrand entstehen. Wenn man jetzt gesehen wie trocken dass die Böden bei uns zum Teil sind, gerade in den südexponierten Lage, dann müssen wir früher oder später damit rechnen, dass es auch bei uns äh, wieder einmal einen Wahlbrand könnte geben gehen. Und darum äh, ist natürlich Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, und wir tun darum die Warnungen auch wirklich, Zeit noch abgeben, wenn man merkt, dass es jetzt wieder heikel und kritisch wird. Oder? Also du hast das Gefühl, jetzt für das Jahr ja. ist es sicher entschärft, das ist klar. oder? Jetzt haben wir wirklich schön Feuchtigkeit bekommen, aber das wird nächstes Jahr wieder ein Thema sein.
1: Ja, ganz sicher. Aber du hast auch das Gefühl, die Medien haben das jetzt sehr intensiv verfolgt, auch die Wahlbrände. mit ich habe den Eindruck, man würde quasi fast schon aneschreiben, dass das sehr dramatisch ist. Aber du teilst die Einschätzung? Es ist tatsächlich
0: ein großes Problem. Es ist sicher für die Zukunft ein großes Problem. Wir sehen eben, dass man natürlich Bäume oder sagen Bäume wo jetzt zum Teil absterben, oder? Und dann haben wir natürlich mehr brennbares Material ja. auf diesen Flächen, ja, oder? Weil wenn die Bäume grün sind und voller Widerstandskraft und, und stabil und ich sage jetzt wirklich gesund sind, oder? Dann kann auch mal ein Waldbrand drüber gehen, so ein Bodenfeuer, sage ich jetzt mal vielleicht, wo nicht gerade weitergeht und sich extrem schnell entwickelt, aber wenn man natürlich dann noch den Wind dazu haben. Und die Windgeschwindigkeiten werden, oder man hat das den Sommer auch gesehen, der Wind hat ja ständig Böden ausgetrocknet. Ja. Und dann entwickelt sich ein Waldbrand natürlich viel schneller und ist auch bei uns im Kanton Schaffhausen, wo wir relativ viel Wald haben, ist er halt dann relativ schnell auch irgendwo in der Nähe von einer Siedlung, oder? Ja, logisch. Also die Gefahr haben wir bei uns natürlich auch. So, wie man es die letzten paar Jahre in den südlichen Ländern jetzt halt
1: gesehen hat. Oder? Okay. Sagen wir mal noch etwas Spezielles in der Schweiz. Es gibt in der Schweiz rund 250'000 Wahlbesitzer und nur 6'000 davon sind öffentlich-rechtlich. Mhm. Da sind in Schaffhausen ja auch ein bisschen so. Und, 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 und ich frage mich die ganze Zeit, ihr vom Kantonsvorstand, sind ihr, also sind ihr Förster auch zuständig für
0: Privatwälder? grundsätzlich schon, es ist im Kanton Schaffhausen ein bisschen anders als in der Schweiz, oder eben, es ist eigentlich jeder Kanton ein bisschen anders, sagen wir so, das ist halt mit dem Föderalismus in der Schweiz <lacht> Aber ich sage auch, die Waldverteilung ist, in Schaffhausen haben wir eben relativ viel öffentliche Wald also 85% ist mit und ah, Schaffhausen okay. öffentlich. Das ist ein bisschen speziell, also wir haben sehr wenig Privatwald und der Privatwald ist noch ein bisschen speziell verteilt, also in gewissen Gegenden, wie jetzt im Reihe, haben wir eher ein bisschen mehr Privatwald und die anderen Gegenden haben wir fast keine, da gehört fast alles der Gemeinde, oder? Und durch da hat sich das ein bisschen entwickelt, dass da auch etwas unterschiedlich gehandhabt worden ist. Grundsätzlich ist der Förster zuständig für die Beratung im Privatwald und für die größeren Holzschläge. Also, wenn es um Anzeichnen geht, ja. zu den Bäumen, die gefällt werden, dann macht er da auch im Privatwald.
1: Okay. Es gibt
0: allerdings im Kanton Schaffhausen eine gewisse Freigrenze, wo man sagt, nicht jeden einzelnen Holzschlag muss anzeichnet und bewilligt werden, so sondern, wenn, wenn es jetzt um einen kleineren Holzschlag geht, dann kann da auch der Privatwahlbesitzer selber ausführen. Ja, oder? Selber machen. Okay. Urban,
1: uns läuft ein bisschen Zeit vor, Ich hm. finde das Ganze ein spannendes Thema. das beschäftigt ganz sicher viele Leute. Nur eine letzte Frage. Wo in schon liegt eigentlich dein Lieblingsstück wählt
0: Da ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, ich fühle mich da im Kanton Schaffhausen sehr wohl und da gibt es sehr viele schöne Fleckenwald. Selbstverständlich ist für mich der Rhein sehr wichtig, weil ich am Rhein aufgewachsen bin und darum würde ich jetzt mal ganz spontan und schnell sagen, im Scharen finde ich es fast am schönsten, oder? Ja. Aber auch auf dem Rennen gefällt es. Mir. Darum ist es wirklich eine wirklich sehr schwierige
1: Frage. Okay, Scharenwahl <lacht> Wahl sicher eine gute Wahl, würde ich sagen. Hey, vielen Dank, hast du dir Zeit genommen Ich wünsche dir einen wunderbaren, bunten Herbst, hoffentlich äh, mit lebendigen Bäumen. Und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, Urban. Tschüss. Danke dir fürs Gespräch. Merci und ciao, alles ciao.
0: Gute. Call the Boss.
1: Ein Format vom Schaffhauser Wirtschaftsnewsletter Zahltag. Unterstützt von der Schaffhauser Kantonalbank, GF und Radio Munot.